2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. En Soldati se están armando muchas ollas populares y vamos a hablar con los militantes del hormiguero que llevan adelante la olla Evita Vive ante todo como siempre para agradecerles. Por otro lado, la renegociación de la deuda argentina no ha tenido buena respuesta de los acreedores. La economista Cecilia Galarza se ocupará de explicarnos bien cómo sigue. También nos enteramos que en el barrio Fátima hay varias familias sin agua hace más de 10 días. Vamos a hablar con Rocío Reina para saber cómo la está pasando en medio de la pandemia. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: Comercios minoristas de cercanía, locales gastronómicos con la modalidad para llevar y algunas ferias de abastecimiento barrial comenzaron a funcionar hoy en la Ciudad de Buenos Aires con el esquema para respetar la distancia entre personas y protocolos de higiene, como parte de la nueva etapa de la cuarentena por el coronavirus. Los rubros que abrieron sus puestos este martes son librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, negocios de decoración, de materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías. En todos los casos, en el horario de 11 a 21 de lunes a viernes, y deben contemplar que haya una persona cada 15 metros cuadrados en el interior del local, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno porteño.
2: La titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que el gobierno argentino quiere hacer lo correcto para su pueblo en relación con la renegociación de la deuda. «Veo a un gobierno que quiere hacer lo correcto para su pueblo y por su papel en la región y la economía mundial», dijo Georgieva, sobre la oferta de reestructuración de deuda al ser consultada sobre
1: la Argentina durante un seminario virtual organizado por... Por Financial Times, Un represor argentino acusado de crímenes de lesa humanidad y de haber participado en los grupos de tareas de la ESMA, que secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la dictadura cívico-militar, fue detenido en Río de Janeiro. Se trata de Gonzalo Sánchez, conocido como El Chispa, quien fue detenido por la tarde del lunes por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty, en la región sur del estado Río de Janeiro con una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de Brasil para extraditarlo a la Argentina. Este será el primer caso de extradición sobre asuntos de derechos humanos del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien reivindica a la dictadura militar brasileña y recientemente elogió a los exdictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.
2: Autoridades de Wuhan, la ciudad donde se inició la pandemia de coronavirus, planean llevar a cabo test masivos a sus 11 millones de habitantes tras ser detectado un pequeño rebrote en una comunidad reciente aunque a nivel nacional las cifras de contagio
1: volvieron al mínimo histórico. El secretario general de SUTEBA, Roberto Varadel, afirmó que el siglo lectivo 2020 no se pierde porque las clases no se suspendieron, y destacó que en la reunión con el Consejo Federal de Educación, que se llevará a cabo el viernes, serán analizadas pautas comunes de evaluación en el marco del proceso no presencial de enseñanza-aprendizaje.
2: Una mujer policía de 21 años denunció que fue abusada sexualmente por cinco compañeros. Todos los acusados de la violación en manada son efectivos de la policía bonaerense asignados al patrullaje en la zona de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Los cinco fueron detenidos. La víctima denunció que fue atacada cuando estaba en el polideportivo de dicha localidad. Se trata de un previo cedido por el municipio para que los policías puedan hacer los relevos entre cada cambio de servicio. La ciudad estadounidense
1: de Nueva York, la más afectada por la pandemia de coronavirus, superó la barrera de 20.000 muertos, según el recuento municipal, que incluye fallecimientos confirmados y probables por la enfermedad. El
2: día jueves 14 de mayo se estarán entregando los bolsones de alimentos a estudiantes de la Escuela de Reingreso número 5, Distrito 19, de 12 a 13 horas. Tienen que acercarse a un familiar del alumno o alumna con DNI y barbijo. Agradecerle a cada persona que pone lo suyo para poder llevar adelante todas las ollas populares de Soldati y de toda la ciudad de Buenos Aires. Son sustento clave para hacerle frente a la emergencia alimentaria que profundizó la crisis por coronavirus. El domingo por la noche se comenzó la olla popular Evita Vive en el local del hormiguero en Fátima. Vamos a hablar con quienes estuvieron frente a la olla.
3: Desde la Mesa de Crisis de Fátima nos organizamos cuatro organizaciones para poder cubrir las cuatro comidas del fin de semana. Eh, a nosotros como Organización Social y Política del Hormiguero nos tocó cubrir el domingo la tarde, o sea la cena del domingo. Y, y bueno, cocinamos eh, un guiso de lentejas con un montón de compañeros y compañeras que se acercaron para colaborar y dar una mano y pudimos darle de comer eh, a, a 100 personas, digamos, 100 porciones de comida pudimos hacer. Eh, que Llevó mucho, mucho trabajo, pero por suerte salió todo más que bien y, y salió muy, muy rica por suerte también la comida. Eh, y bueno, teniendo los recados sanitarios necesarios para poder... Eh, hacer todo de la, de la manera más segura posible. ¿no? Eh, todos los cocineros y todas las cocineras que, que estuvimos, estuvimos todo el tiempo con el barbijo, estuvimos lavándonos las manos y desinfectándolas con el, con el gel a cada momento. Eh, y cuando venía una persona a retirar su vianda, eh, no entraba al local, sino que lo agarrábamos nosotros, le hacíamos servir lo devolvíamos y después nos desinfectábamos las manos, cosa de de bajar el riesgo de contagio entre, entre las personas que venían y entre los que estábamos ahí co cocinando constantemente, manteniendo siempre la, la distancia de seguridad y bueno, teniendo también el, el lugar de, de la cocina siempre siempre limpio.
2: ¿Qué cuidado sanitario tuvieron?
4: Antes que nada, antes de empezar a cocinar, de sacar las cosas, valdíamos eh, bien todo el, el local. Limpiamos las mesas que íbamos a usar, las ollas, los cubiertos, lavamos todo. todo a todo le pusimos alcohol, detergente. Eh, todo el tiempo estuvimos con el barbijo. Cuando apenas llegamos eh, empezamos a cocinar ya el barbijo puesto. Y cada vez que servíamos la comida, nos poníamos, terminábamos de servir, nos poníamos alcohol antes y después.
2: ¿Quiénes se acercaron a la olla?
4: Cocinamos para la gente del barrio, de Villa Fátima, eh, para las familias, para todo el que necesitara un plato de comida que en estos días está muy difícil para todos. Y, y bueno, se trata de ayudar al que menos tiene y, y de poder salir adelante entre todos. Y bueno, gracias a Dios se acercaron mucha gente y es más, creo que nos faltó. Eh, pero bueno, eh, por suerte fue todo un éxito. Y salió todo muy bien. Y la gente se iba contenta con su, su tupper, con su bollita de comida.
2: ¿Cómo sigue la olla popular ahora?
3: Y ahora seguimos en plan de, de cocinar y de seguir cubriendo los fines de semana. Eh, y bueno, en este momento, hoy ya martes, estamos preparando y haciendo todas las compras para que el domingo... ...no nos falte nada y siempre con la intención de poder de poder dar más porciones de comida... ...porque lamentablemente nos, si vendimos 100 porciones nos quedamos cortos... ...y por ahí hubo algunas familias que vinieron y, y no le pudimos dar respuesta... ...pero la idea es poder seguir mejorando y aumentando la cantidad domingo tras domingo... ...porque sabemos de que esto viene, viene para largo y bueno la, la otra vez que, que también había comentado... ...de que sabemos que cuando se levante la cuarentena... Eh, o la emergencia sanitaria la emergencia alimentaria va a seguir por un tiempo más y nosotros tenemos que estar eh, como organización política eh, de la mejor manera predispuesto para, para poder contener esa situación
2: Gracias a Cristina y a Chapa, militantes del hormiguero por cocinar para tanta gente que lo necesita y por tomarse unos minutos para hablar con FM Soldati Desde San
5: Francisco
0: para el mundo ¿Cuándo se
5: van? ¿De dónde vienen y cuándo se van? Ratas que quieren comer nuestro pan Que nos ofrecen y que es que nos dan De dónde vienen y cuándo se van San Pancho te quiero hacia aquí, cuánto te debo Y ya ni te conozco en la forma que tú estés La gente pintada, sus caras tan blancas
2: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del grupo de economistas del hormiguero, como cada semana nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. El mundo está en medio de una pandemia, pero los tiempos de la economía parecen no detenerse. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cecilia?
0: La noticia económica de la semana sin duda fue la falta de acuerdo con los acreedores privados por la renegociación de la deuda que estaba llevando adelante el gobierno nacional. Como hablamos algunas semanas atrás, el gobierno argentino heredó una deuda enorme que necesitaba sí y renegociar, que en este sentido había realizado una primera propuesta a los acreedores para, por un lado, bajar un poco el capital, disminuir los intereses y empezar a pagar recién en el año 2023, o sea, después de un periodo de gracia de tres años. Esta primera propuesta podía ser aceptada hasta el último viernes, o sea, el viernes 8 de mayo, y la situación hoy es que ese día no se llegó a un acuerdo y se continúa negociando por indicaciones del presidente. Ahora, estos acreedores son fondos de inversión enormes que tienen inversiones en todo el mundo y no solo en nuestro país. En principio se esperaría que tomen en cuenta la situación mundial, ya que muchos de los activos que tienen en su cartera van a estar en una situación de default o de falta de pago. Además, Argentina recibió en estos últimos días el apoyo no solo del FMI, sino de un grupo importante de economistas y distintos organismos y países avalando su propuesta por considerarla sostenible.
2: ¿Por qué es tan importante el tema deuda para la economía argentina?
0: Bueno, el gobierno de Alberto Fernández arrancó fuertemente condicionado por la deuda externa debido a los niveles exorbitantes y récord de endeudamiento que dejó el gobierno de Mauricio Macri. El tema de la deuda, de hecho, mantuvo durante meses en pausa la economía. Todo parecía congelado hasta tanto se resolviera el tema de la deuda. ¿sí? Los ministerios no terminaban de contratar gente o de lanzar planes u obra pública por estar esperando que se resuelva ese tema. Para el gobierno resulta muy importante llegar a un acuerdo para no perder el acceso al crédito y mucho más en una recesión como la que se visora, o sea si no llegamos a un acuerdo con los acreedores Argentina queda eh, como no haciendo eh, frente a su deuda y no podría pedir nueva cuando la necesite ¿sí? esto podría generar por ejemplo que haya o sea, haya expectativas de que el, el país no puede mantener el dólar en el nivel en el que está y haya corridas contra el dólar y suba el dólar y eso genera inflación por ejemplo, y también que nuestro país tenga dificultades en el acceso al crédito cuando lo necesite, ¿sí? si por ejemplo el año que viene se reactiva la economía y se necesitan insumos para bienes de capital o maquinarias para producir o determinados, determinados bienes que se producen afuera, Argentina no tendría crédito para hacer frente a esa situación. Ahora, si los acreedores privados con fines solamente especulativos piden mayores pagos, no están dispuestos a negociar y piden esfuerzos que impliquen un ajuste fiscal enorme del Estado. Si sí, un ajuste fiscal, tenemos que tener en cuenta que es un retiro del Estado. Si al Estado se le pide que ahorre más para pagar deuda, se le está pidiendo que deje de gastar en educación, en alimentos para la población, en salud, en mantener escuelas. Sí, en ese caso la situación se vuelve innegociable y por suerte el presidente anunció que no está dispuesto a ofrecer un plan de pagos a cualquier costo.
2: Mucha de esta deuda se originó durante el gobierno de Macri. ¿Dónde fue todo ese dinero? ¿Es legítima esa deuda?
0: Bueno, buena parte de la deuda que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri eh, terminó destinada a formar activos en el, en el exterior, o sea, por, para fuga de capitales. Eh, cosa que, por ejemplo, el propio estatuto del FMI prohíbe. O sea, en los préstamos que nos hizo el FMI irían en contra de su propio estatuto al haber estado financiando fuga de capitales avalado con créditos de ese organismo. Eh, por otro lado, la deuda fue tomada por un gobierno legítimo y dentro de la ley. Lo que sí está bueno cuestionarnos es qué herramientas legales tenemos nosotros para cuestionar esa toma de deuda. O sea, qué vamos a hacer con los que firmaron la toma de esa deuda y si no habría que generar mecanismos legales para que ellos tengan una implicancia después. Porque si no, por ejemplo, algún funcionario firma una toma de deuda millonaria y después se va al gobierno y no tiene ninguna consecuencia. Bueno, por ahí estaría bueno darnos un debate interno de si no deberíamos tener leyes que penen a esas personas y que tengan cuidado con lo que están firmando y vean que realmente es sostenible para el país o tengan que rendir y dar cuentas de eso en el futuro.
2: Entonces, ¿cómo siguen las negociaciones para la Argentina ahora?
0: Bueno, si bien el viernes no se aceptó por mayoría la oferta que había hecho el Ministerio de Economía, las negociaciones aún continúan abiertas y hay tiempo hasta el 22 de mayo para negociar con los acreedores.
2: Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor qué está pasando con la deuda argentina. Ella fue Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3. Sabemos que estamos en momento de algunas flexibilizaciones de la cuarentena, pero esas flexibilizaciones no son en absoluto para los cuidados de la higiene personal. Es hora donde tenemos que continuar lavándonos las manos con agua y jabón con más frecuencia aún. Pero nos encontramos que no todos los habitantes de la ciudad están en las mismas condiciones para hacerlo. Estamos comunicados con Rocío Reina, vecina de Fátima, para que nos cuente su experiencia y la de sus vecinos. ¿Desde cuándo no tienen agua?
5: Hola, soy sí, Rocío Reina, vecina del barrio Fátima, eh, vivo en La Manzana 6, eh, con mi pareja, mis dos nenas. Eh, estamos sin agua hace una semana, que si bien el agua es eh, a chorritos y no sale mucho, va, prácticamente no sale nada de agua, es una línea nomás que va, que va cayendo.
2: ¿Saben por qué no tienen agua?
5: que nos dijeron los vecinos estuvieron eh, tocando un caño que eh, se falseó la llave de paso y tienen que cambiar eso pero hasta ahora no hay respuesta.
2: ¿Cómo es vivir en cuarentena y sin agua?
5: En cuarentena y sin agua, la verdad que es de terror, porque uno piensa, o sea, de que estando en su casa se van a ensuciar menos las cosas, no va a tener que estar usando agua, eh, o los lavados de ropa no, no son lo mismos que cuando estás en la calle, y no, la verdad que estando en mi casa tengo que estar limpiando el piso todo el tiempo, y sin agua es imposible, lavar la ropa de mis nenas que acá ya se aburren y se empiezan a escribir la ropa, o agarran las pinturas que usan para el jardín y se pintan, y todo suma o sea para la hora que hay que usar el agua es horrible No, y agua voy juntando durante el día eh, de lo que está saliendo en la canilla voy poniendo botellas de agua que también estuve o sea botellas de gaseosa que estuve juntando porque encima de eso no hay agua y las niñas nenas ¿quién, tienen sed quieren tomar algo entonces tengo que estar comprando gaseosa me voy a usar eh, agua y comprar jugo eh, bueno voy cargando ...las botellas con agua que va saliendo durante el día.
2: ¿Qué respuestas tuviste?
5: Respuestas no tuvimos ninguna. O sea, lo único que me llegan a decir... Eh, ...cuando hablé con la presidenta del barrio... ...fue de que eh, los caños... Y el pedido para la reparación ya se hizo, pero que con esto de la cuarentena no va a venir nadie del gobierno a arreglar, ni tampoco pueden mandar a ninguna, ninguna patrulla o escuadrón de eh, para que se encargue del agua.
2: Ella fue Rocío Reina, vecina de Fátima, en comunicación con FM Soldati 91.3.